0: Môže ísť o vážne narušenie bezpečnosti štátu. Polícia má totiž podozrenie, že štátne úrady boli odpočúvané cez počítačovú sieť. Politici hovoria o mimoriadnej situácii a ozývajú sa hlasy aj o audite digitalizácie. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Deníka ZME. Je štvrtok, 11. júna, meniny má Jessica. Aj dnes bude polooblačno až oblačno, dážď prevažne na východnom Slovensku. Denná teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov. Príjemné počúvanie. 3-4. Štart. Mercedes-Benz má pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Trojročné zákonné a havarínové poistenie a predlžená záruka na 4 roky v cene vozidla na vybrané modely. Žite naplno a nepremeškajte ponuku, ktorá platí iba do konca júna. To najlepšie čaká na vás. Viac Mercedes-Benz-SK-Lonka NGCC. Pozrime sa najprv na krátky prehľad správ. Peter Pellegrini postupne odchádza zo strany Smer. Vzdal sa postup od predsedu a svojim odchodom chce vraj predísť mocenským bojom v strane. Tvrdí, že si nevie predstaviť politickú budúcnosť v tandeme s Robertom Ficom. O postupnom trhaní Smeru sme vydali aj mimoriadný podkaz Dobrého rána. Predseda Smeru Robert Fico povedal na Národnej kriminálnej agentúre ku kauzam bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Fico bol po výpovedi nervózny a redaktora Deníka Zme od seba odtláčal rukami. Núdzový stav sa na Slovensku skončí 13. júna. Rozhodla o tom vláda. Núdzový stav sa vyhlásil ešte 16. marca v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Konec núdzového stavu znamená napríklad zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti. Marian Kočner zostáva nadalej vo väzbe. Najvyšší súd zamietol jeho žiadosť o prepustenie v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza. Kočnera spolu s Pavlom Ruskom odsúdili na 19-ročný trest odňatia slobody. Voči rozsudku sa obaja odvolali. Slovensko má oproti priemeru členských štátov Európskej únie 3,5násobne vyšší počet starostov. Vyplýva to z analýzy inštitútu finančnej politiky. Peniaze, ktoré by mohli ísť na rozvoj obcí, sú tak zbytočne investované do vysokého počtu starostov a komunálnych poslancov. Viac podobných správ nájdete na sme.sk. Znie to ako scenár zo špionážneho filmu. Informácie na vládnej počítačovej sieti GoNet mohol niekto sledovať a odpočúvať. Polícia v súvislosti s týmto podozrením zadržala už štyri osoby a vláda začína hovoriť o prekopaní celej digitalizácie. Ako sa to vôbec mohlo stať a v koho záujme odpočúvanie mohlo byť? Spýtam sa redaktorov domácej redakcie denníka ZME Romana Cuprika a Petra Kováča.
1: Ak tam tá diera takáto bola, ak bola úmyselne vytvorená, tak nie, je že mohli uniknúť nejaké utajované skutočnosti, mohol uniknúť de facto celý štát. Mohli uniknúť úplne všetky informácie o čomkoľvek, čo sa v štáte dialo. Ak to bude pravda, je to katastrofa. Samozrejme, imičová pre Slovensko a je to rozsudok, si myslím, na politickou kariérou Petra Pelegriniho a podobných ľudí.
0: Začnime teda úplne od začiatku. Čo je GoNet? Roman.
2: GovNet je štátna informačná sieť, ktorá na jednej strane umožňuje komunikáciu medzi jednotlivými inštitúciami, kde spadajú aj tie najdôležitejšie inštitúcie štátu, napríklad Generálna prokuratúra, Najvyšší súd.
0: Čiže nejde len o ministerstva a úrad vlády.
2: No nejde len o to a práve o to je táto kauza vážnejšia, že sú to naozaj akože takéto... Citlivé dáta a zároveň cez Govnet komunikuje aj občan so štátom, čo znamená, že je tam napríklad Slovensko kde si teda človek vie vybávať rôzne veci a vie teda komunikovať s úradmi a so štátom a tak ďalej. Takže je to taká komplexná sieť, ktorá je rozdelená na menšie siete, niekedy sú od seba nezávislé, ako napríklad, keď komunikuje tá generálna prokuratúra s jednotlivými zložkami, a keď zase naopak občan komunikuje so štátom. Čiže je to pomerne zložitá sieť, ktorá ale sa súhrne nazýva Govnet.
0: Môžeme si to predstaviť ako nejakú vyššiu úroveň intranetu, ktorý zvyčajne má každá väčšia firma?
2: Teoreticky, ak sa pozrieme na štadako na firmu, tak Govnet nie je len intranet, ktorý slúži na komunikáciu medzi zamestnancami tej firmy, ale je ešte širší a teda slúži aj na komunikáciu medzi firmou a zákazníkmi, takže je to komplexný systém.
0: Odkedy ho štát používa?
2: To sa nedá takto presne povedať, lebo prvá myšlienka už pochádza z roku 92. Ale jeho budovanie vlastne trvá až dodnes, keďže pôvodný plán bol taký, že to urobí jedna firma v jednej mega veľkej zákazke za nejakých 80 miliónov eur. Postupne sa ale z toho upustilo, štát odstúpil z tej zmluvy, z čoho mal aj potom neskôr problémy na súdoch a musel vyplácať už zisk. A odvtedy vlastne sa ten GovNet dobudováva postupne v jednotlivých krokoch, napríklad ako je to Slovensko-SK alebo aj projekt na komunikáciu medzi úradníkmi cez videočety a podobne. Čiže je to už tak rozkuskované a neustále sa ten systém vyvíja.
0: Povedali sme si, že v GovNete je prepojených množstvo štátnych úradov, teda nielen ministerstva, úrad vlády, ale aj prokuratúra, súdy a tak ďalej. Aké informácie tu môžeme nájsť? Respektíve my nie, lebo nie sme súčasťou toho systému, ale aké informácie tam sú? Peťo?
3: Je to veľmi rôzna komunikácia, naozaj zahraňa aj hlasové spojenie, a dátové spojenie, naozaj to celá taká tá interná, ako sa jej povedala, komunikácia, ako keby v rámci intranetu, ako spolu navzájom tie inštitúcie komunikujú, ako si vymieňajú údaje, ako si možno prehadzujú niektoré podania a tak ďalej. Čiže naozaj všetko možné, až pocitlivé veci pri najvyšších ústavných činiteľoch.
0: Čo napríklad?
3: Ich interná komunikácia, kde, kde si dohadujú možno spoločné postupy, nejaké stanoviska, utajované správy a tak ďalej.
0: Ako je možné, že mohla byť táto sieť? Odpočúvaná.
3: To sa momentálne snažíme zistiť a zrejme aj polícia. Zjednodušene povedané aj to, čo vlastne odznelo navonok, je to tak, že polícia zadržala určité zariadenie, ktoré bližšie nepopísovala práve kvôli špecifickosti tejto téme a citlivosti a to na serveroch priamo, ktoré zabezpečujú teda govnet. A momentálne sa snaží analyzovať, že na čo boli určené, pretože tá možnosť je taká, že, že tam boli dane cielene, ako to aj povedal Erik Tomáš a naozaj nejde o nič Cudzie, čo by sa tam zrazu zjavilo, nejaká inštitúcia to určite schválila. To vieme z tých vyjadrení politikov. Na druhej strane takéto cudzie zariadenie, ako, ako ho teda pomenovali, uh, mohlo mať na jednej strane tú rolu väčšieho zabezpečenia zvnútra aby teda chránilo celý k informácií. Na tej strane druhej je tam možnosť, že celé tie dáta, tie získané, ku ktorým sa dostalo, posúvalo niekde toto zariadenie voľno nejakým tretím stranám, ktoré vlastne nemali by mať za žiadne okolnosti prístup k takýmto informáciám.
0: Čiže ak tomu správne rozumiem, takto zariadenie, ktoré je teraz možno pochybné, bolo pravdepodobne nainštalované v súlade s nejakým úradným odporúčaním alebo súhlasom.
3: Vyzerá to tak Erik Tomáš, ktorý je predseda výboru pre kontrolu Slovenskej informačnej služby, to tak povedal. Vyzerá to tak, že spomínané zariadenia boli inštalované oficiálne na základe roznutia oficiálnych štátnych orgánov. A treba preveriť, či pracovali tak, ako pracovať mali teda, či naplnili oficiálny účel. Že naozaj na výbore, kde sa o tom rozprávali, prišiel na ňu aj šéf SISKY, Vladimír Pcholínský, odznelo, že teda išlo riadne schválené zariadenie, ktoré naozaj prešlo celým schvaľovacím procesom, oficiálne nainštalované sú všetky materiály k tomu k dispozícii, tie sa momentálne skúmajú. A druhá vec je teda, že čo všetko v praxi robilo toto zariadenie, a to sa momentálne zistuje.
0: Čiže mohlo mať aj
3: Mohlo.
2: Keď som sa bavil s odborníkmi v tejto oblasti na túto tému, tak uh, hovorili, že naozaj sa v štádiu, keď len rýdzo špekulujeme, čo sa tam mohlo udiať. Jedna z pravdepodobných verzií je, že bol napichnutý akýsi úzol, cez ktorý tečia aspoň časť informácií v rámci toho Govnetu. Uh, nevieme teraz, aký úzol, ani nič podrobnejšie, ale že keď sa majú čerpať od niekada dáta, tak sa to väčšinou robí takýmto spôsobom. O aké data ide, medzi ktorými inštitúciami a tak ďalej, to sa teraz nedá povedať.
0: Toto je taká špekulatívna otázka, ale kto by mohol mať na odpočúvaní záujem?
3: To je samozrejme, veľmi široký okruh tých ľudí alebo subjektov, ktoré by mohli mať záujem, pretože ako som spomínal, ide o veľmi citlivé údaje a naozaj je tam reč o možno nejakom špionážnom pôsobení, prípadnom o zahraničných tajných službách, ale kľudne aj o nejakých súkromných subjektoch a na druhej strane stále hovorím o možnosti. Takže naozaj v konečnom dôsledku mohli byť takéto nejaké snahy rôzne, ale vlastne v tomto prípade, ktorý sa vyšetruje v prípade toho zariadenia, to tak ani vôbec nemuselo byť.
0: Prichádza do úvahy napríklad aj Slovenská informačná služba.
3: Ako ten, ktorý mi mal záujem? Uh-huh. Toto šéf Vladimír Pčolinsky odmietol. Povedal, že Slovenská informačná služba s takýmto odpočúvaním nemá nič spoločné.
0: Ako dlho mohlo toto odpočúvanie trvať?
3: To vôbec nevieme, pretože, ako som spomínal, ide o otvorenú kauzu, ku ktorej aj policia, aj naozaj poslanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou zo spomínaného výboru, neposkytujú nejaké detálne informácie a naozaj čaká sa vôbec, že čo vlastne rieši Tanaka. Pretože oficiálne známe, že teda zasahovala, že. Za zadržala štyri osoby. Tie podrobnosti, vlastne, ktoré aj spomínam, ktoré sa týkajú zariadenia a tak ďalej, tak um, tie nepoznám. A na, naozaj Erik Tomáš spomínal, že to je to maximum, čo v tejto chvíli vie povedať tak, aby tým neohrozil utajované skutočnosti.
0: Dobre, ak tu teda bol nejaký útočník, k čomu by mu boli tieto informácie z Gounetu?
3: Tam nám asi
2: limituje len našu predstavivosť, lebo aj Igor Matovič hovorí, že... Ak teda nepreháňa, že prakticky mohli vidieť všetky dáta v slovenských inštitúcii, čo by bola strašná predstava. Môžeš mať zrazu prehľad o súdnych konaniach, policajných vyšetrovaniach, o vnútornej komunikácii medzi inštitúciami, o tom, že čo sa urobilo, čo sa urobí či tu bol nejaký problém, utajované informácie, povedzme, z tajných služieb, ale aj zahraničných tajných služieb, pretože tie informácie dostáva premiér, prezident a tak ďalej a tiež ich len dostávajú nejaký, cez nejaký tok informácií a zrazu by si to mohla sledovať. Čiže fakt tam nás len limituje naša predstavivosť. Možno, že tam by mal niekto prehľad o, o osobných údajoch občanov, Môžeme si len predstavovať.
0: Mohlo by napríklad dochádzať, ak teda je to realita, k vydieraniu?
2: No určite áno. Ja neviem, opäť limitujem len predstaviu, ale povedzme si, že Národný bezpečnostný úrad v rámci svojich previerok získa nejaké kompromitujúce materiály na nejakého verejného činiteľa, ktorý sa uchádza o nejakú funkciu, kde potrebuje mať previerku a hneď už by ho mohol tým niekto vydierať. Robia sa aj preverky sudcov, tam sa už dávnejšie špekulovalo a upozorňovalo na to, že preverka sudcov nesie v sebe aj to riziko, že sa odhalí nejaká špina. Ten dotyčný sudca sa stane sudcom, ale neskôr bude vydierateľný a v podstate bude musieť nekomu slúžiť. Tých rizik je tam veľa i ak sa toto potvrdí, je to naozaj že veľmi vážna vec.
0: Sieť GoNet prevádzkuje NASES, teda Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá stojí napríklad aj za už spomínaným portálom Slovensko.sk, často kritizovaným. NASES je vlastne vládna agentúra, no všetky tieto projekty robili na zákazku externé IT spoločnosti, IT firmy. A okolo nich je zdá sa veľa otázníkov, Roman.
2: Dlhodobo je kritizované odborníkmi ten spôsob, akým sa tá štátna IT sieť vyvíja, aj kvôli tomu, že často keď už to nejaká firma vyhrá nejaký tender na to, aby tam urobila nejaký projekt, tak potom má nejaké výhradné právo na ďalšie dovyvíjanie toho softveru a podobne. Takže dá sa na tom pomerne dobre zarobiť a pohybujú sa okolo tých projektov ľudia, ktorí sú považovaní za oligarchov alebo za všetkých akcionárov Smeru a podobne. spája sa s týmito projektmi napríklad Jozef Brehel alebo ex ministra financií zo smeru Jan Počiatek. Takže ďalším problémom je, že niekedy tie výberové konania boli buď netransparentné, alebo boli oslovená len nejaká ušia skupina firiem. Takže bolo okolo toho veľa otáznikov a teraz po toľkých rokoch je aj vidno, že celá tá sieť sa neúmerne predražila, na čo upozorňovala najmä Veronika Remišová zo závodí, ktorá teraz um, má ako podpredsednička vlády túto oblasť pod palcom a aj teraz na to upozorňuje, že vidíte, že upozorňovali sme na to, ako sa to celé predražuje. A teraz máme tu ešte aj tento
1: problém. A to je bezpečnostný problém.
0: A nielen Veronika Remišová, ale aj premiér Igor Matovič spomínal, že...
1: Slovensko investuje 700 miliónov eur ročne do softverov a hardverov. 700 miliónov eur. To je plus minus 130 eur na jedného občana Slovenskej republiky. A
0: príde mu to veľké množstvo peňazí a hovorí o tom, že táto bezpečnostná hrozba ho presvieča o tom, že celá tá sieť by mala patriť pod správu vlády. Je to reálne?
2: Čo sa týka nápadu Igora Matoviča, aby sa celý ten GoNet presunul pod štát, znamená to to, že by tie dáta a ten software nespravovali súkromné firmy, ale robil by si to štát sám, Neobjednával by si to z externého prostredia. Čo na jednej strane by zásadne zvýšilo tú bezpečnosť a odstránilo viacero rizik, ktoré sú spojené s tým, že niekto zvonku ti dodáva softver, cez ktorý komunikuješ v rámci štátu. Na druhú stranu to spôsobuje ten problém, že štát by musel presvedčiť veľa kvalitných odborníkov v oblasti bezpečnosti napríklad, ktorí by išli dobrovoľne pracovať pre štát a, a tento systém by nejako vytvárali a spravovali. Čo je vždycky v tejto oblasti ťažké, pretože takíto IT špecialisti sa so v súkromnej sfére majú oveľa lepšie vyplaty. Je to oveľa pre nich pohodlnejšie byť zamestnaný takýmto spôsobom, ako by mali byť niekde v štáte, kde sa po 4 rokoch môže vymeniť vláda garantúra, musel by ísť a podobne. K tomu ešte ale treba dodať, že tento projekt na presun tejto infraštruktúry počtat je už aj pripravený, vypracoval ho samotný náces a čaká sa, kedy sa nejak spustí. Už sa k nemu vyjadrilo aj Slovensko Digital s tým, že, že v zásade tam nevidia nejaký problém, čiže ten nápad je považovaný súčasnosti odborníkmi za dobrý a mal by sa zrealizovať, ale sú tam isté nejaké také otázniky, že ako to celé ešte bude prebiehať.
0: Toto ale nie je prvý prípad podozrenia na kybernetické ohrozenie štátu. V minulosti došlo aj k útoku na ministerstve zahraničných. Vecí, tam sa dialo čo?
2: Vtedy o tom informoval Peter Pellegrini, ešte ako podpredseda vlády pre informatizáciu. Nepovedal o čo konkrétne išlo, len vysvetloval, že kým bežne sa denne na štátne inštitúcie prebiehajú množstvo útokov, ktoré sú ale veľmi amatérske, tak v tomto prípade išlo profesionálny útok a dokonca, že teda mohla byť tá bezpečnosť štátu ohrozená. Následne bola aj vypracovaná taká analýza od vojenského spravodajstva a štát vlastne vtedy informoval občanov, že, že bude pracovať na zlepšení tej bezpečnosti, lebo sa ukázalo, že má trhliny. No ak sa súčasná tá, tá situácia ohľadom toho govnetu potvrdí, tak sa ukáže, že proste stále tam boli trhliny a, a stále teda tie dáta občanov a slovenských inštitúcií nie sú bezpečné.
0: Peťo, čo môžeme teraz očakávať? NAKA zadržala zatiaľ 4 osoby z NASESu? Čo bude ďalej.
3: Ďalej sa bude vyšetrovať a budeme čakať, že či teda naozaj sa potvrdia nejaké tie podozrenia z toho, že to spomínané zariadenie slúžilo na vynášanie tých um, utajovaných alebo rôznych citlivých skutočností. A, samozrejme, tých obvinených môže pribudnúť, a, ak by sa to potvrdilo, zrejme. Je tam už teraz naznačené, že je tam jeden z tej štvorice z súkromnej sféry Asi ťažko predpokladať, že by sa na tom podielal sám, ak by k tomu naozaj došlo. Na druhej strane je tu aj ten variant, ktorý som vravel, že vlastne vôbec ani nemuselo dôjsť. A k nejakému vynášaniu týchto skutočností. Takže v tom prípade by tie obvinenia celé padli. Na druhej strane naozaj hovoríme pomerne náslepo. Nevieme, že čo vlastne policajná nakamá má a na základe čoho postupovala. Ak predpokladáme, že teda zrejme si overila predtým, ako naozaj takto pomerne rázne zakročila, že teda či je tam pravdepodobnosť zneužívania takýchto informácií, tak zrejme to bude skôr o tom, že teda z obvinených sa prípadne môžu stať pri ďalšom vyšetrovaní postupne obžalovaní. A tak ďalej.
1: Možno naberme odvahu a povedzme si, že tie peniaze, ktoré nám v podstate Európska komisia núka a chce od nás digitalizáciu, chce od nás reformy, že buchneme po stole a povieme, že nebudeme platiť 700 miliónov eur každý rok na to, aby z toho niekto 500 miliónov ukradol. A potom ešte nakoniec sa tváru teda, chráni a systém, ale v skutočnosti ho odpočúva a napája ho na mafiu, aby mafia sa hrábala v štátnych dokumentoch. Ale povieme si, že ideme to naprogramovať celé znova, a iba jeden informačný systém a bez akýchkoľvek pijavíc, ktoré sú na to napojené.
0: Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať a či sa vôbec podozrenie polície, že došlo k odpočúvaniu štátnych úradov potvrdí. Tému sme rozoberali s Romanom Cuprikom a Petrom Kováčom. Neviem ako vy, ale ja si často neviem nájsť čas na podrobné sledovanie hudobných noviniek a na počúvanie nových albumov. Narazila som však na reláciu Reflektor, českého Rádia 1, ktorá vychádza aj v podcastovej verzii. Vtipná dvojica Zdenek Lichnovský a Vojtech Tkáč tak každý týždeň predstavujú čerstvé kúsky, komentujú aktuálne dianie na hudobnej scéne a recenzujú albumy. Ak máte aj vy, tip, kde inde nasávať hudobné informácie, napíšte nám do facebookovej skupiny podcastového klubu. Denníka sme. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast Denníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou. Dopočutia zajtra. 3, 4, Mercedes-Benz má pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Trojročné zákonné a havaríjné poistenie a predlžená záruka na 4 roky v cene vozidla na vybrané modely. Žijte naplno a nepremeškajte ponuku, ktorá platí iba do konca júna. To najlepšie čaká na vás. Viac Mercedes pomočka Benz SK MGCC.